nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Cuphead and his Pelmug men, they like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Muy buenas noches, mis catentas del sector 2814. Bienvenidos sean hoy a Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy, 6 de octubre del 2017, estamos aquí. Para echar el chal y nerdear un ratito porque el programa los van a llevar ustedes. Dice Dinora Pinto, llegando hoy va muy, muy lúgubre la escenografía o su iluminación más bien. Es que apagué la luz. A ver producción, que si le ponemos luz al asunto, que porque se ve muy lúgubre. A ver, ¿ya ahí ya hay luz? ¿Ya todos a gusto? <risa> ok, bueno, pues les agradezco mucho que nos acompañen hoy a Miscatonic, la radio, el noveno arte y otras cosillas más. Eh, vamos a platicar acerca de algunos videojuegos independientes, pero no se vayan porque está interesante la historia. A lo mejor va a ser un programa cortito y de algunas otras cosas. Ya ven que ustedes lo empiezan a nerdear y ni les gusta y pues de ahí nos seguimos, ¿no? Eh, ya se está conectando también Giovanni y vámonos, vámonos. Ah, es que Giovanni estaba en la cena y no invitó, ahorita les platico por qué estaba en la cena. Eh, vámonos a los saludos rapidísimo, ¿ok? Por acá tenemos saludos... Recuerden que ya lo que estoy haciendo es que les estoy avisando por medio de Facebook. Les dejo ahí una notificación, inclusive para que dejen sus eh, likes y todo el rollo. Y en base a eso, ya este, pues de ahí sacamos los saludos y vemos si hacemos o no programas. Hoy tenemos los tímidos likes. En los tímidos likes tenemos a Ero Baños, a Miguel López, a Michelle Ballesteros, a Jorge Iván Torres Gallegos, a Javier Galeto, Alberto Valdés Manzanares... Marcelo Carballo, Eduardo Ceballos, Carlos César Flores Bañuelos, Ricardo Manríquez, a Ángeles Esquivel, a Humberto Mejía, a Miguel Dolarte, a Jorge Jasso, a Lico Sidae, a Bolívar Peláez, a Edgar Román, a Rafael Medina, a Seth Cosnar y espérenme porque ahora sí hubo más. Y nada más me dice, y cinco más. Ahorita les digo quiénes son los cinco más. Ay, 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 ay. Alejandro Méndez Martínez, Leonardo Fonseca, Richard Pema, Alejandro Moreno y Rafael Medina. Bueno, todos ellos son los tímidos likes hoy en el Miscatonic. Y por acá en los comentarios tenemos a Dinora Pinto, que preguntaba entonces que hay podcast. Sí, ya está conectada. Eh, gracias, Dinora. Un saludo. Eh, a Seth Cosnar dice, sí, que me sigan, se me sigan acumulando los podcasts. Y ya hizo su comercial barato ahí. Le mandamos un saludo a Seth Cosnar. También recuerden que Seth Cosnar es el podcaster que está en Desde Abajo, en Pues Ya Que y a otros 
podcast más por ahí. Eh, Alejandro Moreno que dice, saludos para mí y también para mi crush Betty Mendoza. David Cruz, yo pido un saludo para el buen Seth Cosnar y para Raúl Lobo León. Y quiero que me la empanice el Gimotep, así dice su comentario. Lo dice Alberto Valdés Manzanares, sí queremos Miscatonic al rato. Saludos Gilberto, un saludo Alberto. Pepe Toro, que sí, que sí quería Miscatonic. Gerardo Floreano, que dice... Eh, ah, y no se podrá también a la cosplayer, es que les puse una foto de cosplayer. Esas fotos me preguntaron el otro día que como pa' qué, es para no morir ignorado. Y si no les pongo fotos de ese tipo, pues como que no me pelan. Y les, mal les pongo fotos de ese tipo y luego, luego todo el mundo voltea a ver quién era. Bueno, el saludo especial de hoy va para Giovanni Neria, que es su cumpleaños... O fue su cumpleaños el día lunes, pero bueno, él sigue festejando. Hoy se fue a la cena de festejo de cumpleaños. Ya lo vimos ahí comiendo cortes argentinos y todo. Y no invitó. Eh, muchas felicidades, Giovanni. Espero que te la estés pasando de lujo. Y pues a seguir festejando. Y quiere mandar, Giovanni, un saludo muy especial para el gordo y el mapache. Porque les va a enseñar a leer cómics. Les mandamos un saludo a los dos. Tanto al gordo como al mapache. Un saludo desde Miskatonic. Y bueno, regresemos al video para estar viendo sus comentarios por si es noches me gusto. Miguel Dolarte Galindo que dice, ya llegué a Jesús Paz que dice buenas noches. Alberto Silva Jiménez que dice, acá estoy Gil, saludos. Eh, si me duermo nos vemos en iVox. No, esperemos que no te duermas. Eh, y luego bueno, los demás conectados que ya les había comentado que es Omar, que es este Juan Mar, Giovanni Neria y Dinora que andan por acá. Bueno, como bien me está recordando Juan Mar ahí en los comentarios... Hoy es el aniversario de Luctuoso, de Julián Campos. Julián Campos, que era no solo una escucha del programa, era un gran amigo. Se convirtió en un gran amigo, socio de negocios y muchas otras cosas más. Se convirtió gracias a que nos conocimos por el podcast, por Miscatonic. De ahí incluso conocí yo a Juan Mar y a muchas otras personas. No me quiero poner triste. Yo creo que Julián se la está llevando... Lo conozco... Y creo que ya, ya debe, hasta debe haber puesto su tiendita y ya estar administrando ahí algo en donde esté, ya sea arriba o abajo. Eh, ya hizo su business, ya está rodeado de elfas y bueno, ese Julián era todo un caos. Si no es que lo tienen este eh, ni siquiera sentado a la derecha o a la izquierda de, del amigo imaginario, lo va a tener enfrente contándole sus mejores chistes porque para eso Julián era genial. Eh, Julián, donde estés, te mandamos un abrazo. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, pues estamos los que somos. A ver, por acá dice... Este, es que les digo que tengo delay en los comentarios. Dice... Giovanni Nere, ya llegamos, estamos en la cena. Eh, Juan Marque dice, hoy es el aniversario de Julián. Dice Omar que ya con la luz ya se ve el narrador. O el que se comió al narrador. Luego dice... Omar Martínez que Miguel Dolarita está despierto. Y a su edad sí, ya te ya, ya verás estar ahorita con tu cocol y, y cositas así por el estilo. Lo dice Dinora, y eres tan considerado que además de las cosplayers a veces te acuerdas de las oyentes. Claro, pues eso hay que disfrutarlo todos. Miren, ahorita, de hecho, de eso ese punto, aprovechando, gracias Dinora, ya me diste tema para el programa. Estaba uno así como que, a ver, ahorita con que se me pone el foco, te lo agradezco. Eh, recientemente se ha criticado mucho la sexualización del cosplay ahorita vamos a platicar de eso Esme Saucedo que dice, llegué algo tarde saludos, saludos Esme, gracias por escucharnos desde Durango, la ciudad del pasito durangense y el Friki Podcast y donde solamente hay un podcast, por eso gana concursos, no, no es cierto, un saludo también a nuestros amigos del Friki Podcast y un abrazo por su reciente premio ¿de qué vamos a tratar hoy? bueno, ya se va a platicar de juegos independientes, pero ya que lo tocó el tema de Dinora Pinto, vamos a platicar el punto 
recientemente se ha atacado mucho. ¿Por qué? Porque últimamente buscamos ser políticamente correctos en todo. Eh, ah, buscamos el hecho de... Ya no ofender a alguien. Ahora alguien dice que alguien está oscuro de piel le dice negro y todo el mundo se ofende. Eh, yo tenía cuates que crecí con ellos y que era el negro y era de cariño y todo el mundo le decía el negro y no pasó nada. O la negra, ¿no? O la flaca, oye gorda. Y, en fin. Eh, si bien son adjetivos que yo nunca he usado, yo, yo, yo personalmente hacia la gente que aprecio, que convive conmigo. Pues... Híjole. Yo no, no defiendo y no, no quiero buscar ser una apología de, de que de diciendo es que está bien que nos llevemos de esa forma y no, 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 tampoco va por ahí. Pero tampoco es para exagerar como hemos exagerado recientemente y que lo platicamos la semana pasada de acuerdo a lo que pasó en la mole, ¿no? De que malentendieron el chiste de mucha gente, que mucha gente decía, bueno, es que si esta niña va a cobrar tanto, pues qué onda, va a haber algo más, es con final feliz o qué onda. Y todos estos comentarios también se me hizo de muy mal gusto de parte de los, las personas que manejan las redes sociales en la mole. Tomaron capturas para enviárselas a las esposas o novias. Y cosas así que yo dije, eso, por favor, ya somos adultos, ¿no? De frente, ya sabes qué onda, eh, nosotros no fomentamos este tipo de comentarios, no estamos de acuerdo, como ustedes gusten, pero no. Eh, se llevó a extremos que nunca debió haberse llevado. ¿Qué está pasando con el cosplay? Pasa algo que va por el, por el tema eh, he visto gente que de repente sube fotos no por decir algo, ver a Bambi ver a Bambi para empezar antes de ser cosplayer, se encueraba era una eh, suicide girl, era modelo de las chicas suicidas, de las más populares y a final de cuentas se dio a conocer sin ropa ahora que es cosplayer pues sus cosplays son extremadamente sugerentes eh, sexys por así decirlo y ahora con la moda del Patreon, que Patreon es así como eh, si fuera publicidad honesta, Patreon es el lugar donde solamente Seth Cosnar cobra y todas las mujeres se encueran, porque así, así funciona lamentablemente. Eh, las cosplayers, ¿cómo ganan dinero? Pues mostrando de más, mostrando más este, piel, más carne, como le quieran decir, eh, pero salen con cada vez menos ropa en Patreon y pues, eso les genera lana, porque inclusive ellas... Una de las ganancias de Patreon es... Tú dime qué cosplay quieres y cómo lo quieres... O qué tipo de fotos quieres... Y pues ya de ahí... este Pues vamos... Este, pues te cuesta tanto, ¿no? La foto... Entonces esas fotos después... Caen en las redes sociales... Donde toda la, la liga de los comiqueros... De este, bien portados y hipócritas... Doble moral y de las buenas costumbres... Se cuelgan de la lámpara... Porque están sexualizando a Mary Jane... ¿Cómo es posible? No puede salir... ¿Qué tiene que ver una mujer así con Mary Jane? Y, y todo ese tipo de argumentos que ya hasta me da flojera repetir. No sé, desde mi particular punto de vista, desde el cómic, desde el cómic, ya está sexualizada la, el género este, femenino, lamentablemente. Quien no lo crea, pues ahí están los trajes de Fénix, ahí están este, los trajes de Catwoman, de Black Cat, Poison Ivy, eh, eh, Silver Sable, o sea... Ángela, eh, Witchblade, bueno, no me sé un, una heroína que no esté sexualizada de esa forma, lamentablemente, Wonder Woman, vean su traje, ¿no? Y su tra traje desde qué años ha sido así, entonces venir a estas alturas del partido con esas cosas es, ah, por Dios, ¿no? 
Entonces, volviendo a lo que salió todo esto. Pues sí, también, también los superhéroes están sexualizados. Que los hombres no nos pongamos como las mujeres feminazis a decir que esas estéticas corporales eh, afectan la psique de las mujeres y demás. Es distinto, digo, como por ahí decía una feminazi en alguna vez, una chica que peleaba con unas feminazis, que ella nunca había visto a un hombre reclamar porque un superhéroe fuera musculoso, atractivo, exitoso, eh, millonario como Dani Rando, cosas por el estilo. ¿Por qué las mujeres sí lo hacían así? ¿Por qué lo llevaban a esos extremos? Bueno, pienso lo mismo. Eh, también los cuerpos de los eh, superhéroes en el género masculino pues son extremadamente atractivos. Son superhéroes, son super fuertes. Muchos de ellos son atletas este, imbatibles. Entonces, ¿cuál es el problema? no? A final de cuentas no deja de ser una viñeta, es un dibujo. Y el que en el cómic esté así, en el cine no me digan que no pasa lo mismo. Perdón, en el cine también todos los personajes están ultrasexualizados, ¿no? ¿Cuál es el problema de que sean atractivos ya sean hombres o mujeres? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema, ¿no? Tiene muchas finalidades, pero mientras no estemos hablando de abusos o transgresiones, yo, yo particularmente no le veo problema. ¿Ustedes qué opinan? Dice Dinora Pinto, no, yo fui a ver todo por el guión, sí es una obra de arte, este, he escuchado que va a rivalizar literariamente con algunas obras de Shakespeare, y incluso Humberto Eco dijo que él no podía estar a la altura de ese tipo de guiones, ¿no? Este, bueno, ok, entonces, <ríe> yo no le veo problema alguno, y sí, pues es como Thor, ¿cuántas chicas no están voladas por este Chris Hemworth? Y es obvio, o sea, es un tipazo, ¿no? Y tiene un cuerpazo el tipo, y es súper carismático y demás. Pues obvio, obvio a las chicas pues, las va a derretir. Y no tiene nada de malo, ¿no? Malo sería que, no sé, yo creo que... Imagínense si nos hubieran puesto... A, me acuerdo que se llama Miguel, no me acuerdo su apellido. El actor ya en paz descanse, que interpretaba a la tartamuda, ¿no? Imagínense si él hubiera sido, no sé, Thor o Hulk. No creo que estuvieran así como muy convencidas de ir a verlo, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que tratamos de hacer últimamente? Bueno, pues darles el, el gusto de... Pues, también hay cosplayers hombres y muy atractivos. No subo muchos porque lamentablemente el, ese tipo de cosplay está muy enfocado al segmento gay. Entonces las fotos están mucho más subidas de tono que las de las mujeres y prefiero no, no subirlas para no meterme en broncas. Yo también... Trato de ser hasta cierto punto políticamente correcto, ¿no? Eh, dice Miguel Dolarte, es que si no, no vende. ¿Recuerdas que en la historia sin fin el personaje principal es gordito? Pero en la, en la película es delgado y güerito, sí lo recuerdo. Eh, Luis Alvarado dice, yo quiero saludos. Un saludo, Luis. Gracias por conectarte y platicar con nosotros. Te tocan los tacos el próximo programa porque ya es tarde. Eh... Dice Inora Pinto, dile eso al esposo de mi amiga que fue con nosotros a ver Thor. ¿Por qué se puso celosón? Dispárenle un combo y que se entretenga ahí mientras ustedes ven la película. Pues total. Pero el combo, el chido, el que trae nachos y este. Y hot dog y palomitas y refresco de ese que te prometen que te agrandan el paquete por 10 pesos. Y eso no pasa, nada más te dan un refresco más choncho. Bueno, el chiste de todo esto es que precisamente del tema que vamos a hablar hoy, del videojuego que vamos a hablar hoy, tiene que ver con esto de ser políticamente correcto y no. Porque sus orígenes o en lo que se basaron para hacerlo era una época en la que todo era genial porque no había que ser políticamente correcto 
Dice Sebastián Aguizota Alegría. ¿Qué pasó con el tomo de Miracle Man 3 en español? ¿Te equivocaste de streaming? Este no es el de Giovanni Arevalo. O el de Durde. No, no es cierto. ¿Qué pasó con el tomo? Nunca salió. Eh, no se dijo más. Y simplemente... No salió. No salió. Eh, no sé si tuvo buenas o malas ventas. Yo me atrevo a decirte que los dos volúmenes de Miracle Man que salieron en hardcover... Los agarré los dos por 200 pesos. En un... Pues esos que les he platicado en el Comic Rock Show. Ahí lo encontré. Bueno. Dice Luis Alvarado Ponfeche. Vamos por los tacos. Pues sí, hay que irnos por unos tacos. No, pues sí. Sí aguantan. ¿eh? Un, un, unos, este, unos de pastor y una cervecita. Estaría más que de lujo. Bueno. ¿Qué pasa con lo que platicamos de ser políticamente correctos? ¿Y de qué les voy a hablar? Todo el mundo anda volado hoy por un videojuego que está rompiendo todos los récords. El videojuego se llama Cuphead. Ya han de ver, los que están en redes sociales, ya han de haber visto algo al respecto. Yo en Comportada 12 ya les posté un video al respecto. ¿Qué pasa con Cuphead? Bueno, en cuatro días, hoy es el quinto día que tiene de ventas, por lo menos hasta... Hoy el quinto día ya me está diciendo la producción 300.000 copias vendidas. 300.000. O sea, creo que ningún juego independiente había logrado esto. Ninguno. Y, y me atrevo a decir, desde Angry Birds, Minecraft, todos esos juegos, creo que ninguno había logrado tanto. Ninguno. No es gratis. Ahorita vamos a platicar de qué se trata el juego y por qué está vendiendo tanto. Y sobre todo a la gente que ya andábamos rozando el tercer o cuarto piso. ¿Por qué carambas es que este, eh, está logrando lo que está logrando? Y me da mucho gusto porque yo me atrevo a decir que Cuphead es un juego hecho con el corazón. No es un juego programado como tal. Eh, a veces alguien me decía que programar es, una, es como una obra de arte, no es como para un artista. Y que aquellos que ya programan por dinero... Se convierten en programadores que son como los fotógrafos que, o que van a, a los 15 años a tomar fotos de la fiesta o a los eventos sociales. Pierden el tomar fotos con el corazón. Y sí, me quedó claro con Cuphead que es algo muy similar. ¿De qué es? Me dice Miguel Dalarte. Bueno, la historia es muy sencilla. Eh, son dos hermanos, es Cuphead y Mugman. Y son dos chiquillos que entran casualmente a un casino. En este casino llevan buena racha, van ganando. Y resulta que el dueño del casino es el diablo. El diablo se aparece, eh, hacen una apuesta, ellos van por todo. Les dice que no es suficiente contra lo que van a apostar con él. Entonces ofrecen también su alma. Pierden. Y pues el diablo les exige su alma. Eh, ellos le dicen que no, que les da otra oportunidad. Y la única oportunidad que les da... Es que les puede perdonar el hecho de, que no, de no llevarse su alma. Siempre y cuando ellos se encarguen de cazar a todos los que le deben el alma al diablo. Entonces de eso trata el juego. Tú va, es un juego de dispara y corre. Donde tú vas a buscar a todos los deudores de almas hacia el diablo. El juego es, la anim es prácticamente una animación eh, sobre, eh, interactiva sobre la que puedes jugar. Pero es una animación basada en las caricaturas de los años 30. Por ahí alguien postea... No quiero decir que David Alejandro de la Cruz Maldonado, S.A.D.C.B. 
de recursos limitados y, y anexas. No quiero decir que sea él el que anda posteando una imagen bastante de mal gusto, porque yo creo que ni siquiera ha jugado el juego, nada más ha visto gameplays. De el profesor Utonio, el de las chicas superpoderosas, haciendo la mezcla de flores, azúcar, donde pone que Mega Man y que le pone a Mickey Mouse y a Contra, bueno, el juego de Contra y otra cosita, y ya resulta Cuphead. No es una copia, tiene influencia de muchos, muchos este, juegos de este tipo, muchísima influencia, pero pues es como decir que Mega Man es una copia de Contra, nada que ver. Sobre todo porque no es un juego donde vas avanzando linealmente en un nivel. En muchos de los niveles, tú entras y ya está el enemigo ahí. Esta animación de los años 30 es eh, referencia directa o está basada en la animación de los estudios Fleischer. Eh, para mayor referencia o para que ubiquen qué estudios son, eran los creadores de Betty Bob. Y ellos fueron los que inventaron el rotoscopio. El rotoscopio... Es un dispositivo que revolucionó la animación. El que permitió que inclusive películas como Blancanieves y Los Siete Enanos fueran lo que son hoy en día. El rotoscopio, inclusive Star Wars, lo utilizó para los sables láser. Lo que se hace en el rotoscopio es que ponían el celuloide y sobre el celuloide de, o la fotografía, el negativo, como lo queramos llamar, sobre ese iban iluminando la, lo que querían que fuera animado. Entonces... En los años 30 lo que hacían es que el fondo se realizaba en acuarela y la animación pues se hacía tradicionalmente. Al momento en que se montaba en el rotoscopio podía uno este, eh, ir agregando ciertas cosas. ¿no? Por eso inclusive ustedes se van a dar cuenta en ese tipo de animación, en esas películas, que el fondo se ve opaco y los personajes se ven con colores más vivos. En Blancanieves lo que hicieron fue algunas de las secuencias y eso fue años antes del Señor de los Anillos y demás. Tenían una modelo a la que fueron dibujando, en ciertas partes la ocuparon en la parte trasera del rotoscopio y solamente fueron montando el, el dibujo sobre ella, cuadro por cuadro. Así, así fue hecho eh, Cuphead. Y Cuphead es una maravilla. Dice Miguel Dolarte, 25.99 dólares en Xbox One. Y para Windows 10, en Steam está en 20 dólares, que ni siquiera te los cobran tal cual. Pues si tú tienes configurada tu cuenta de Steam para que te cobren en pesos, está en 179 pesos el juego. Cómprenlo, no lo pirateen. Ahorita les platico la historia del que hay detrás del juego, para el por qué decirles, cómprenlo y no lo pirateen. Bueno, está basado en este tipo de animación, este Cuphead. Eh, Cuphead es un gran juego. No es nada más la estética que tiene. Parece que ustedes están jugando con esas caricaturas realmente. Por ahí he leído mala publicidad que dice que tiene glitch. Pues lo que tiene glitch es tu tarjeta de video, mi hermano. Porque yo lo estoy jugando en Steam y no tiene glitch el juego. Eh, la animación está demasiado bien hecha. Está tan bien hecho el juego que, a pesar de que es muy difícil, no es de esos que te dan ganas de aventar el control. Tú sabes que lo hiciste mal. Eh, lo ves claramente que tú brincaste hacia el disparo, no es que el juego te esté haciendo una mala pasada, ¿no? Para nada. Está tan bien animado que ese, ese tipo de secuencias no te, no te afectan, no te frustran. Y tampoco son el clásico... Eh, ¿Cómo les explico? El patrón. Todos los juegos de 8 y 16 bits tenían ciertos patrones, ¿no? 
descubrimos que, que con Castlevania no aplica. Pero bueno, había... ¿Con quién, perdón? Bueno, todavía no le encontramos el patrón a cómo trabaja Drácula en Castlevania número uno. Pero hay muchos juegos que trabajan por patrones. Este juego los patrones no son tan obvios. Sobre todo por el tipo de animación. Les digo, tal cual parece que están jugando con la con la caricatura. Y eso está genial. Y no es una aventura gráfica, es una aventura de, de, de disparos. ¿no? La mayoría de los personajes de los villanos son muy al estilo... Disney de aquella época eh, son sapos gigantes este, por darles una referencia yo hoy me puse para recordarme y refrescarme la memoria me puse a ver películas de los años 30 entre ellas les puedo decir que una de las referencias más grandes que existe de la eh, había dos tipos de películas en los años 30 las más fresitas eran las de Walt Disney que eran las de Silly Symphony y Warner Bros tenía oh, bueno más bien la, la, el estudio que en aquel entonces se encargaba de los Ronnie Tunes, a lo mejor estoy siendo una tontería porque a lo mejor no era Warner Brothers todavía, ellos tenían lo que eran las Merry Melodies eh, son dos cosas distintas, las Merry Melodies eran más subidas de tono y con personajes muy oscuros, muy perversos y las Silly Symphonies eran muy light, y las de los estudios Fleischer eran como una combinación de ambas eh, aunque ellos fueron los pioneros finalmente, como les explicaba pero el, en los estudios Fleischer, de los hermanos Fleischer eh, la parte digamos que más trascendental que han hecho son tan fuertes sus, sus eh, animaciones que en Inglaterra están baneadas, la mayoría de ellas están prohibidas, sobre todo las de Betty Bob bueno en Betty Bob Red Hot Mama así se llama la, la animación así la pueden buscar incluso en Youtube y en HD Aparece un diablo. Esta animación, eh, Betty Bob, este, está congelando, hace mucho frío. Eh, porque está nevando afuera de su casa. Entonces decide ir a prender la chimenea y acostarse frente a ella. Mientras se acuesta, pues, se queda dormida. Y tiene un sueño en el que baja al infierno. Eh, en ese infierno aparece el diablo, obviamente. Ese diablo es el mismo diablo o es uno muy parecido. Al que vemos en Cuphead. Y ese mismo diablo aparece. Pero en las Merry Melodies. Eh, que como dice este Miguel Dolarte. Las fantasías animadas de ayer y de hoy. Eh, en estas Merry Melodies. Aparece en una llamada. Eh, de Hellballs. Eh, aquí lo que pasa en, en Hellballs. Nada más es una animación donde el diablo. Está en el infierno. Y a sus eh, lacayos. Se los da a comer a su cancerbero. Eh, todo va la secuencia en función de la música. Es mucho más vieja. Esta es de 1931. Bueno, en todas estas animaciones. Todos esos personajes está basado Cuphead. Cuphead tiene momentos muy frenéticos. El juego es muy frenético. Llega un punto en que. Si lo juegas de dos jugadores. Hay disparos por, la, por toda la pantalla. Hay disparos. Eh... Los personajes son a veces muy tiernos, tú los ves, o si no tiernos, la animación es muy perfecta y de repente se trastornan en alguien que quiere sangre y se quiere llevar tu alma porque esa es el, la temática también. Ellos están peleando contigo por llevarle el contrato de tu alma al diablo y que sean perdonados. Conforme vas avanzando, cada vez los niveles son más difíciles. Es un semi-RPG. 
conforme vas avanzando vas en algunos niveles obteniendo monedas no a lo Mario Bros de que hay monedas por todo el escenario eh, según tengo entendido porque yo no las he encontrado las ocultas en todos los niveles en todos los niveles hay 5 monedas ocultas las puedes encontrar de alguna manera y estas monedas ocultas las cambias por eh, items hay otros niveles que son bonus donde precisamente tienes que agarrar las monedas y listo no hay más que hacer, más que ahí si sí vas corriendo todo el nivel y tienes que agarrar esas, esas novelas esas monedas, perdón el juego es una joya me atrevo a decir, tenía mucho que no decía algo así de un juego el juego es una joya y se merece eh, todo lo que ha vendido y ojalá y venda mucho más porque por ahí ya no falta quien lo está pirateando de verdad, no lo hagan ahorita les voy a contar la historia de cómo este juego y logró llegar a ser lo que es Dice Jesús Paz, ya regresé, vi el tráiler Se ve muy bueno, no pude evitar recordar al gato Félix, también Hay reminiscencias a ¿Quién más ya lo jugó de los que me están Escuchando? Por ahí dejen sus comentarios Si les gusta, no les gusta, les llama la atención ¿Qué, qué este, Lo van a comprar ¿En qué plataforma juegan? Si ustedes juegan en Steam, me pueden agregar Como Jesse Cicuta, si juegan en Xbox Live me pueden agregar como Jesse Cicuta, si juegan en PlayStation 4 me pueden agregar como Jesse Cicuta, si, si juegan en Nintendo 3DS igual me pueden agregar para los juegos en línea como Jesse Cicuta y ahí nos echamos este juegos en línea, compartimos cosas, por ejemplo Cuphead te permite, hay una nueva dinámica en los juegos de Steam en los que tú vas este, adquiriendo cromos, con estos cromos tú creas una imagen, pero Tú decides si la conservas para ti, para tu, tu perfil y tu score, o la vendes. Y si te van saliendo cromos repetidos, tú puedes venderlos o intercambiarlos con otros usuarios de Steam para completar tu imagen. Esto está bastante padre. Es algo muy similar a lo de Nintendo 3DS, cuando juegas con los Mii's, que hay un juego en particular con el que en mi plaza donde eh, igual vas juntando ciertos rompecabezas, nada más que aquí no es tan complicado como, como Nintendo, ya saben que para Nintendo todo es dinero y ellos pues, te pueden vender los cromos, ¿no? Aquí no, aquí tú obtienes gemas con las que le pagas a otros usuarios para que eh, puedan seguir negociando sus cromos. Está, este, esto de Steam está padre. Steam a mí no me había resultado del todo bien hasta últimas fechas, por ejemplo, lo de la falla que les había platicado, creo... La bueno, posté algo al respecto de la falla que tenía el Batman Telltale, si es que así te lo vendieron. No está funcionando bastante bien ya. De Star Wars, de los 8 o 9 juegos que había comprado en un paquete, que no funcionaba ninguno, ya funciona en la mitad. Entonces, ya Steam está bien con este, fue inmediato en cuanto eh, lo compré, pude jugar con él, no, no, tuve, no tuve problema. Es un gran, gran juego. Eh, ah, sí es cierto. Aprovechando, aprovechando. Si ustedes están compraron el Humble Bundle Nordic para PS4 y PS3. Que incluía a Darksiders 1 y Darksiders 2 en sus versiones remasterizadas. Que es el Darksiders 1 War Mastered y Darksiders 2 The Definitive Edition. Bueno, el Definitive tiene un error en PlayStation, tanto en el 3 como en el 4. Llegan ustedes, a, te trepan una gran pared, llegan a un baúl, y al momento en que lo abren, el juego se apaga la consola. Y se repite cada que lo hacen. 
investigando resulta que es un defecto del juego y no nada más en digital, aunque lo compren en disco esto pasa siempre, tiene dos años ocurriendo y no lo han arreglado esperemos que lo arreglen muy pronto tengan cuidado por ahí si pensaban jugar la segunda parte de Darksiders o se brincan el baúl o se brincan el baúl o piénsenlo dice Neoángeles Hola, saludos, vengo llegando, disculpa que juego, ¿de qué juego hablas? Son interesante. Estamos platicando de Cuphead. Ahorita la, la sensación en todas las redes sociales de cuatro días que salió para acá. Eh, Richard Pema dice, ¿qué tal Gil? Aquí llegando, ¿cuál es el tema de hoy? Estamos platicando de Cuphead y de sí, este, animaciones de los años 30. Estamos platicando, no nada más de eso, vamos a ir platicando algunos otros juegos independientes. Qué bueno que ya llegaron por acá. Bueno, eh... Ya platicamos de Cuphead, del retroscopio. ¿Qué pasa con la historia de... ¿O qué hay detrás de Cuphead? ¿Y por qué les digo no lo pirateen? Bueno. ¿Y por qué también les decía? Cuphead es un juego hecho con el corazón. Eh, son dos hermanos que desarrollaron todo el concepto desde el 2010. Se tardaron 7 años en completar este juego. Comenzaron a desarrollar todo el concepto, los personajes. Y comenzaron con la parte de la programación, obviamente. Eh, llegó un momento en que se quedaron sin dinero Los dos Tuvieron que rehipotecar su casa O sea, sus casas estaban hipotecadas Fueron al banco a pedir otro préstamo Sobre lo que ya habían pagado Con las escrituras hipotecadas de su casa Para completar el proyecto Y así se lo fueron llevando Durante todos estos siete años No pidieron limosna como otros este, eh, Como nos hizo el creador de Mega Man Con Mighty Number no. 9 Que hizo su Kickstarter y Realmente nos defraudó. Hizo un mucho mejor juego con el Gumball que lo que hizo con el eh, Mighty Number no. 9. Estos cohetes no, no le entraron al patrón y esas cosas. Y vean lo que lograron. Es, yo creo que un gran esfuerzo está viendo recompensado con las compras. Pero sí, échenle ahí. Inviértanle un poquito. De verdad está. Si no lo quieren pagar en el Xbox, porque nada más lo hay digital, no lo hay físico. Si no lo quieren pagar en el Live Arcade. Eh, aviéntense en Steam, está muy barato si su máquina lo soporta, pues adelante eh, un saludo para Humberto Mejía hasta Reynosa que ya está conectando espero que no se hayan dormido, están muy calladitos hoy, a ver eh, comentarios de Nora llegó con muchas ganas de platicar y ya así como que ya se apagó este, igual Alberto Silva yo creo que ahora sí ya se nos quedó dormido eh, Omar Martínez llegó a hacerle bullying a, a Miguel Dolarte como no funcionó, pues ya eh, dice Seth Cosnar, bien dicho, si su máquina lo soporta. No necesitan mucho, no pide muchos requisitos. Eh, realmente, si su máquina tiene... <risa> Exacto, dice Seth Cosnar. O si su hincha tarjeta de video no es chafa, ¿no? ¿Qué les digo? No, no puedo generar comentarios al respecto. Bueno, Cuphead es un juegazo. Eh, les decía la historia de, de estos hermanos. Vale la pena, se retrasaron un poquito en la salida del juego quizá, eh, pero valió, valió la pena y vale cada centavo que paguen por él lo vale. Es muy divertido, yo sé que hay juegos por ahí, de, perdón videos, ya saben los youtubers que lo acabaron eh, sin un solo daño, que porque uno de ellos descubrió todos los patrones del juego, eh, presumiendo mil cosas cuando, cuando un juego es digital y pasa por una computadora, es sujeto a modificarle muchas cosas. Entonces, yo no les creo siempre. Eh, yo mismo lo he hecho en algunos emuladores para poder eh, terminar una reseña, un programa o algo. 
de repente le juegas chueco y le metes el Game Genie o hay otras este otras formas de modificar los juegos para poder avanzar entonces no les crean todo lo que dicen lo dicen nomás por convivir y para ganar más dólares con sus canales eh, bueno este es Cuphead Cuphead si bien ahorita yo creo que es la cosecha de algo que han venido haciendo muchas compañías independientes desde hace muchos años los juegos independientes no nacieron hoy para los que me escuchan que son más jóvenes en los años 80 se encontrabas en el periódico eh, gente que programaba juegos desde su casa o los modificaba algunos de ellos y te los vendían para computadora, te lo enviaban vía correo, te llegaban tus disquets y ya tú lo, tú lo cargabas en, en tu computadora, ¿no? En Estados Unidos fue muy popular, de hecho así surgieron muchas compañías de videojuegos, Rare y otras tantas, así nacieron programando en el garage de la casa y vendiendo juegos vía eh, mensajería ahora con la yo creo que de ahí nos vamos a dar el brinco porque a final de cuentas ni Nintendo ni otra digo Nintendo porque a lo mejor es de los más representativos pero yo creo que Nintendo ni Sega ni otras compañías se habían abierto tanto como lo han hecho recientemente y esto se lo vemos a Android y a iOS y con los móviles que se han abierto más a recibir proyectos de compañías independientes te puedes descargar el kit para programar y pues te avientas tu app o tu juego ¿no? uno de los éxitos más, yo creo que más este, trascendentes en el mundo de los videojuegos independientes es el mismísimo Angry Birds y el mismísimo Minecraft ¿no? Minecraft incluso pues ya hasta lo absorbió Nintendo, este, Microsoft perdón y ya viene incluido en Windows 10 ya traes tu Minecraft y fueron millones y millones y millones los que pagaron por Minecraft Angry Birds lamentablemente perdió el camino iba muy bien pero ya saben eh, se aventaron por la segunda parte sacaron mucha, muchas adaptaciones del juego todo iba bien hasta que sacaron su película ahí las cosas se fueron para abajo no quedaron satisfechos con el fracaso de la primera se fueron por una segunda película o sea, dense una idea ¿no? pero hay más compañías y hay más juegos independientes. Les hablaba del Gumbolt. Gumbolt es un juego indie realizado por los creadores de Mega Man originales y es un gran, gran juego. Azure Striker Gumbolt es un... Si tú tienes un Nintendo 3DS, es un Muscat. Lo tienes que jugar. No, no podré explicarles lo, lo divertido que es, si son fans de Mega Man, ver un Mega Man actualizado. Eh, eso debió haber sido Mega Man y no Mighty Number no. 9 ni Mega Man X ni muchas otras cosas. No, Gumbolt es así, la evolución lógica de Mega Man. Y en la tienda del 3DS, en la eShop, hay un video de comparte el anime. Es un anime de media hora que está genial. Eh, me dice Miguel del Arte, no se olvida la serie de Angry Birds. Eso es lo que estoy diciendo, Angry Birds. También otro juego independiente que ha, ha resultado un hitazo. Y peor... No resultó del hitazo que todos esperábamos al principio. Hasta ahora con la Nintendo Switch dio el mega jalón. Y le estoy hablando de Shovel Knight. Shovel Knight fue un juego que pegó tanto a nivel independiente que hasta tuvo su amigo. Y bueno, cuando salió el amigo y todo, se apagaron un poquito las ventas porque el juego se aventaron el rollo de sacarlo físico. Yo siento que ahí fue donde lo apagó un poquito a Gumball porque aparte no salió nada barato. Pues estaba acostumbrada la gente a pagarlo. La diferencia para que se una idea. Eh, digital era 180 pesos lo que costaba. Y el físico costó 440 pesos. 
antes de la subida del dólar. Con la subida del dólar todo fue un juego que se fue a 600 pesos. Entonces pues ya no, la, con la subida de precios ya no jaló tanto. Y ahorita con la Nintendo Switch están aprovechando como no hay juegos más que el Shovel Knight, ahí está. Todo el mundo lo está comprando. Shovel Knight es una aventura en 16, en mezcla en 8 y 16 bits. Eh, son un par de caballeros con una relación medio extraña. Ay, tiene mucha influencia de Castlevania. Tiene muchísima, muchísima influencia de Zelda. Y tiene que ir avanzando por los niveles, obteniendo poderes, ítems y muchas cosas más por el estilo. Dice Miguel Dolarte, mencionaste las películas, pero estoy en Discovery Kids. Hay una serie. Uy. Me pregunta Alex Silver, ¿qué opinas del giro de Timón de Kirkman en Walking Dead? Y el nuevo cómic que ocupa el lugar de Invincible. A ver. Si te refieres al giro de Kirkman por lo que salió una portada el día de hoy. Donde se supone que un grupo armado va a enfrentar ahora a los protagonistas de The Walking Dead. ¿Qué me parece? Necesito que salga y leerlo primero. No me parece malo. Pueden ser un grupo de paramilitar o un grupo de militares que sobrevivieron al apocalipsis. Eh, así lo veo yo. Pero pues necesito ver más, o sea, hasta que no lo lea, no puedo emitir una opinión coherente. ¿Qué opino de el cómic que ocupó en lugar de Invincible? Ignoro, eh, ahorita me acabas de dejar de hacer, no sabía que había salido un cómic que había ocupado Invincible. Si quieres, coméntamelo aquí, ahorita nos ponemos a investigar, aquí está la producción. Y Lico está conectado para darme mis mazapanes, no tenía con este conocimiento de él. Invincible me encanta, necesito ver el otro a ver qué, qué me parece. Bueno, estos videojuegos independientes, sobre todo ahora con esta opción de las tiendas digitales, pues han proliferado bastante. No todos son tan buenos, también hay que ser realistas. Minecraft fue un hitazo, pero a mí, a mí no me gusta. A mi hijo le encanta, yo... A mí no me gusta Minecraft. Eh, ha habido otros juegos independientes que han tenido mucho éxito que a mí tampoco me gustan. Y les voy a comentar, por ejemplo, Grim Down. Que quiso ser algo así como el nuevo Diablo o Titan Quest. De Titan Quest ya les he hablado. No me gusta, es muy express y no me simpatiza. No Man Sky también es de los más vendidos. A mí no me gusta. El Geometry Dash también. Bueno, yo veo volados a todos los chavos. A mí no me atrae. No sé, o sea, simplemente ver a las figuras y viéndolos a ellos a ver en qué momento quedan muertos de epilepsia no, no me simpatiza. Darkest Dungeon tampoco me gustó. El Play Inc. Involved Tampoco hay Bueno, estos es de Play Inc. Hay otro para 3DS que a mí me gustó más eh, También es independiente Es un videojuego donde eh, Ahorita les doy el nombre Creo que se llama Nano Assault eh, Es una nave miniatura Obviamente de tamaño eh, Nano Que meten a un cuerpo A acabar con ciertas enfermedades eh, Y bueno, el juego es impresionante Y también es independiente es una chulada. A ver, Lex Silver. Yo creo que ya se desconectó a Lex Silver. No le gustó mi respuesta. Ya no dijo nada más. Speedrunners. Ah, no me gustan los runners. El Starward Valley. Bueno, ese pues, es un Zelda baratito. Pero siento que le falta. Starbound. Starbound es un juego basado. O yo lo veo muy así. Parecido al, a los juegos de elevador. Que fueron muy comunes en alguna época. Donde... En juegos de 8 bits iba subiendo en un elevador, entrabas a un piso, tomabas un item, regresabas, subías, bajabas y todo se desarrolla eh, por los elevadores. Eh, en fin, esos son los juegos que según son muy buenos. A mí, a mí en lo particular, no me lo, no me lo parecen. 
Le voy más a juegos como Cophead, eh, como Shovel Knight, eh, Gumbolt, las tres versiones porque es eh, Azure Striker Gumbolt 1, 2 y la tercera parte es en 8 bits. El de 8 bits me quedaron a ver, pero bueno, si te gustan los juegos en 8 bits, pues ahí está, ¿no? Está el anime de, de Gumbolt y hay un crossover. Si tú tienes Gumbolt y tienes el amigo de Shovel Knight, lo puedes ocupar para, para que pelee Gumbolt contra Shovel Knight. Está bastante divertido eso. ¿Ustedes qué juegos independientes les gustan? ¿Cuáles están jugando? ¿Si les han gustado o no? ¿Qué onda? ¿Qué les ha parecido que en el Miskatonic platiquemos acerca de videojuegos? ¿Si les atrae o no les atrae? Yo creo que casi todos los que andamos por la misma edad nos gustan mucho los videojuegos. Por ejemplo, dice Humberto Mejía. ¿Alguien juega Boom Beach en el Cell? Yo ya voy en el nivel 50. Yo en el Cell el que estoy jugando nada más, creo que ahora se ha platicado, es el de Tainan Mutant Ninja Turtles, el Leyenda. Es el que yo estoy jugando en el móvil. Descargué los de Sega, todas las versiones que están en Estados Unidos nuevas de Sega, pero no... No, no me han convencido la jugabilidad. No me acomodo a jugar en el celular. Miguel de Alarte dice... Ya sé que no es indie, pero... ¿Qué opinión tienes del, de Stranger Things? Es bueno. Es bueno. También muy retro. Sí tiene pedacitos que me recuerdan mucho también el, a los eh, calabozos de Zelda. Pero bien, bien. El de Stranger Things, bien. Este Luis Rodea. Saludos a ti mismo, Gil. Saludos, eh, Luis. Gracias por conectarte y escucharnos. Hay otro juego independiente que a mí no me latió para nada. Y a los chavos los traía vueltos locos. Que era The Bindings of, The Bindings of, of Isaac. Bindings of Isaac. Binding. Bindings. Por eso The Bindings of Isaac. Of Isaacs. Tres versiones. Ya hay para 3DS y también para la Switch. Ya tuvo ahí. Ha vendido tanto que decidieron sacarlo en físico. Si ustedes no han jugado o han visto jugar The Bindings of Isaac, a mí no me gusta. Es como un feto, uno nacido, uno nato, que tiene que pelear entre, en escenarios muy escatológicos, porque hay excremento por todos lados, y tiene unos poderes bien jalados de las greñas. Y muy, los, la combinación de juegos, poderes y materiales es algo muy, muy similar a lo de Minecraft. No me latió, a mí. Pero Chavos está vueltos locos, igual que el Five Nights at Freddy, que también es otro hitazo de los juegos independientes. A mí tampoco me gusta. Dice Licosidad, ya casi no juego los indies. Hay de repente, si acaso, los que van poniendo en el Gold. Hubo, yo me acuerdo, no sé si sea independiente, me parece que sí. El Doritos Crash de Xbox 360. Bueno, si quieren reír, jueguenlo si no lo han jugado. Ese juego es. Súper, súper divertido y es gratis. Es, es así como para fiesta. Es súper divertido. Juegas con los este, con tus avatares. Y son eventos tipo de, de pastelazo como este programa de Wipeout. Ajá. O como le habían puesto en español. Bueno, sí son tipo Wipeout y son muy, muy divertidos. Eh, tienes que correr y liberar obstáculos y, y es... Es la onda, son súper súper divertidos Por ejemplo, nosotros nos la pasamos Horas riéndonos con ese juego Y sobre todo porque son muy frenéticos Es de corre porque corre En fin Pues bueno, hasta aquí llegamos con los eh, Videojuegos independientes Salvo que ustedes tengan algo más que comentar Bueno, ya ampliamos el tema 
mi recomendación es jueguen Cuphead, compren lo original, no lo pirateen. Vale mucho la pena. Dice Licosia, el Doritos Curse Crash sí lo agarraron cuando salió, lo hicieron retrocompatible para el One. Si no lo agarraron, ya tiene rato que lo quitaron de la tienda. No, yo sí lo tengo y está bastante, bastante divertido. Pasemos al ranteo de la semana que tanto pide este Lex Silver. No voy a hablar de mal de ningún cómic en particular. Voy a hablar mal de los lectores. De los acaparadores. De verdad, 400 pesos lo sacan adelante. Como para que vayan y se chinguen todos los cómics que hay en el Sandbox. O sea, de verdad, de verdad. Y por el otro lado, tú como lector, ¿de veras les fomentas a estos individuos que los vendan a ese precio? Cuando tú puedes ir al Sandbox y tú comprarlos. Y hay quien me dice, es que en el Sandbox no hay... Por Dios, yo no le he errado, he visitado varios en diferentes zonas y los he encontrado. El chiste es que le busquen. Y si no, en Samuels también lo están vendiendo en Walmart, por si no sabían. Me queda claro que hay Walmarts donde están muy maltratados, pero hay otros Walmart donde están en muy buen estado. No paguen reventa, se los hemos dicho infinidad de veces. Es el fomento, es una cultura tan miserable. La que tenemos el latino y que nos encanta la reventa. Le agradezco algo a los revendedores. Y a la vez se los, se los reprocho. Nuestro plan de no comprarle a Editorial Televisa. Revert. Iba de maravilla. Tanto que tuvieron que adelantar casi tres semanas el lanzamiento de Revert. ¿Por qué? Porque necesitaban dinero. Porque nadie se suscribió. Salen con su segundo error que es... Vamos a lanzarlo exclusivo al Sanborns. Ok, no hay bronca, pues hay Sanborns, ¿no? Empiezan con el acapare y lo que ustedes están haciendo, tontos revendedores, es que van y agarran los 20 que hay exhibidos y en cuanto ustedes salen, al otro día, hay otros 20 este, de Revir, por decir algo, del volumen principal del One Shot de Revir. Se llevaron todos los Watchmen... Vuelven a sacar Watchmen. O sea, están cometiendo un error y se están dando ustedes soltos un balazo en el pie del que se van a arrepentir. Les va a pasar como con las figuras. Con las figuras de Star Wars, por decir algo, y no aprendieron con las de Marvel, están haciendo la misma tontería. Van y compran todo lo que ven. ¿Qué creen? La Hasbro, gracias a eso, pues ya está trayendo más de Star Wars, ¿no? De Marvel no. Y luego ven en el rock show, todo mundo, y ustedes mismos revendedores los he visto, ya rematando las figuras porque no se les venden. ¿Por qué no se les venden? Pues porque hay en todos los Walmarts, por eso no se les venden. Y pasa lo mismo con, con los cómics de Rebirt, pero, en fin, bueno, no les bastó con Rebirt, están acaparando Watchmen. Watchmen sí, han hecho sufrir a... Más lectores porque no tiene el surtido que está teniendo Revert. Y eso le está dando mucho, mucho en la torre a, a, pues a los lectores. Alguien hace unos días decía lo que me encontré, la típica foto en Facebook. Y ahora sí no me ganaron los revendedores. Y tenía 8 números de número, 8 ejemplares del número 3 de Watchmen. Es lo mismo. Si ustedes van y compran 8, compran 4. O sea que compran más de uno. Ya es acaparar. Perdónenme. Comprar más de uno ya es acaparar. Y es una tontería que hagan eso. 
no tiene objeto. O sea, muchos, ay, es que mañana lo intercambio, este, mañana esto, o, o lo revendo, o lo vendo. O, y al final de cuentas ni los venden, acaban súper maltratados y ahí los tienen arrumbados. Y ya le quitaron la oportunidad a alguien más de leerlo. Están mal, chavos. De verdad que no funcionan así las cosas. Y con el terremoto vi que sí, este es una lógica muy mexicana eso de ir, acaparar y revender. Están bien graves, ¿eh? Este... Y todos esos que viven con su mamá todavía y que necesitan comprar y revender para sobrevivir también están bien mal, perdón. Mejor métanse a trabajar y dejen de hacer tonterías. En fin, ya. Fue el rento de esta semana, qué bueno que nada más había dos personas conectadas hoy. Este, como que no les gusta el tema de los videojuegos, ¿se han dado cuenta? ¿Y qué creen? Este, ¿Se van a acordar de mí si no? ¿Se los dije con los cómics? Va a jalar cañón esto de los, de los videojuegos, está agarrando mucha fuerza. Y en uno o dos años más van a empezar a ver un montón de adaptaciones de videojuegos al cine. Ya no de eh, películas de superhéroes porque... De no ser, eh, digo, las que ya, por ejemplo, ahorita Thor Ragnarok, ¿no? Vamos a ver, va a haber mucha gente y demás. Pero hay muchas otras que, miren, mmm, van en declive. Al igual que las series de cómics. Eh, hablando de ranteos, ¿ya, ya supieron que eh, Camite ya por fin publicó el número 2 de... Bueno, promete que está en producción el número 2 de, de las Tortugas Ninja. Ah, pero nos piden de favor que compremos el otro para que... Pues todo sea un éxito y, y sí, para que no lo cancelen también el número 2 o 3, ya saben que la, en publicidad honesta sería este editorial Camite, donde solo rifan los números 1. En fin, bueno, pues ya echamos RAM, ya platicamos un ratito, ya nerdeamos. Dice Miguel de, de Olarte Galindo, y yo no compro cómics. No, pues yo sé que no compras cómics. En fin. Este. No, no entendía dónde vino el comentario, pero. Bueno. ¿Todos los videojuegos? Ah, ok. Sí, pues sí. Este, no, no les gusta que hablemos de videojuegos. Voy a hablar más de videojuegos. Ya nerdeamos, ya ranteamos. Y esto fue el episodio 154 de Miscatonic. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, que es Twitter. Arroba Comporta 12, nos pueden encontrar también en Facebook, como Facebook Diagonal Comporta 12. Nos pueden encontrar también en iBox en la plataforma... Va de nuevo comercial. Y recuerden que nuestras redes sociales son... En Twitter nos encuentran como Comporta 12. En Facebook nos pueden encontrar como Facebook Diagonal Comporta 12. Y este video en formato de podcast lo pueden descargar desde iBox Desde la tienda de la manzanita que es iTunes. Desde comporta12.com, de donde es oficial este, este video. Y también nos pueden encontrar en Mixcloud. Ahí está también. Eh, les agradezco mucho su compañía. Y de verdad, espero que me dejen sus comentarios. Hay que nos digan si me gusta no me gusta. Yo quería hablar de cómics, no videojuegos, porque andan bien clavos con los cómics. Pero somos bien geeks, nos gustan los videojuegos. Y yo quería platicar de Cuphead. Entonces, lo siento mucho. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad agradezco mucho su tiempo, descarga sus comentarios y no olviden visitar nuestras redes sociales, por allá nos comentamos. Muchísimas gracias, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes el día de hoy estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte. <risa>